1: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И Радио Комсомольская правда.
2: Здравствуйте, уважаемые друзья, в эфире Клуб знаменитых путешественников, у микрофона постоянный ведущий Евгений Сазонов. Сегодня мы поговорим о уникальной экспедиции, автоэкспедиции, которую провела «Комсомольская правда» при поддержке ВАЗа, при поддержке еще кучи очень интересных и полезных спонсоров. Справка
3: Автопробег «Вперед к Заполярью проходил с 9 по 19 сентября и был организован «Комсомольской правдой» и Российским военно-историческим обществом. Поддержку ему оказали также автоваз, производитель «Шин Континенталь» и мясокомбинат «Черкизовский». На четырех автомобилях «Нива Тревел». Участники пробега преодолели около пяти тысяч километров от Москвы до полуострова Рыбачий и обратно. По пути они посетили Вологду, Медвежьегорск, Мурманск, Кем, Петрозаводск и другие городки. Города. Автопробег был посвящен 80-й годовщине начала обороны Заполярья. На полуостровах Рыбачьей и Медвежьей, где шли ожесточенные бои, участники путешествия возложили цветы к монументам в память о наших войнах.
2: И в гостях у меня сегодня Девушка очаровательная, путешественница, автопутешественница и по совместительству с журналистом «Самятка правды» Дина Карпицкая.
4: Всем здравствуйте. Женя, можно меня тоже уже к знаменитым путешественникам?
2: Да, можно. Поэтому ты и в нашей программе. Вот, Но прежде чем Дину мы попытаем на предмет ее уникального опыта по путешествиям от Москвы до полуострова Рыбачий и практически обратно, наша традиционная рубрика
1: «Новости РГО». Клуб знаменитых путешественников.
3: Стартовал прием заявок на гранты Русского географического общества. С 2010 года РГО выделяет средства на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, реализацию образовательных, экспедиционных, просветительских и издательских проектов. Гранты выделяются в трех категориях: инициативные, региональных отделений и медиагранты. В течение сентября-октября принимаются заявки на получение инициативных грантов и грантов региональных отделений. О сроках приема заявок на медиа-гранты будет объявлено дополнительно. В зависимости от номинации грантов, их Максимальный размер колеблется от 700 тысяч до 2,5 миллионов рублей. Все подробности на официальном сайте rgo.ru. Русское географическое общество ищет тех, кто лучше всех ответил на вопросы географического диктанта. Это могут быть участники акции любого года, если они могут подтвердить полученный результат. Цель мероприятия заключается в том, чтобы лично познакомиться с отличниками геодиктанта и пригласить их к участию в проектах РГО. Организаторы стремятся не только привлечь внимание к успехам отдельных лиц, но и вдохновить тем самым как можно больше людей на изучение географии нашей страны. Отличников просят до конца октября написать на почту диктант диктантсобака rgo.ru – прикрепив скан свидетельства. По многочисленным просьбам РГО продлило прием работ на конкурс «Лучший гид России». Теперь прислать видеоэкскурсии можно до 30 сентября. Задача конкурсантов – представить в двухминутном ролике культурную, музейную или природную достопримечательность нашей страны и загрузить свой видеорассказ на сайт проекта лучшийгид.рф. Важное условие – ролик должен быть на русском языке и снят на территории России. В остальном ограничений нет. Принять участие могут как профессиональные экскурсоводы, так и гиды-любители, взрослые и дети старше 12 лет, Граждане России и иностранцы. Главное, чтобы информация в ролике была достоверной, а подача – яркой и запоминающейся. Главная награда во взрослых номинациях конкурса – 100 тысяч рублей. Победителю в номинации для гидов до 18 лет будет вручен квадрокоптер. Авторы самых интересных роликов станут героями проекта на телеканале «Моя планета».
1: Клуб знаменитых путешественников.
2: Возвращаемся в эфир. Итак, сегодня мы беседуем с очаровательной автопутешественницей Диной Корпицкой журналистом «Комсомольской правды» и очень отчаянным таким человеком смелым, потому что не каждая девушка решится путешествовать от Москвы до самых до окраин и обратно на автомобиле каком?
4: Лада, не вытревел. Ладно, отечественный внедорожник. Между прочим, у меня к нему отношение изменилось, так же, как и к автопутешествиям. Дело в том, что я в Мурманске бывала и не раз, вот по делам. Я видела там людей на московских номерах, видела байкеров. Я всегда на них смотрела и думала: несчастные, господи, ну как же так случилось в их жизни, что они поехали из Москвы туда? Потому что известный же, факт, что дураки, дороги, все вот это наше, да. И тут, как говорится, ни от чего нельзя зарекаться, и когда я села в машину, «Ладу Нива Тревел». Я от стен редакции отправилась прямиком в Мурманск. Я ожидала, конечно, увидеть все, Но то, что я увидела, меня абсолютно поразило. И я считаю теперь, что это я была несчастная всю эту жизнь, потому что не оценивала, как круто на самом деле ездить на машине. Говорю абсолютно искренне. Ну, подробнее, сейчас мы расскажем, да,
2: все? Да, ну скажи сразу: да, вот когда в эфире прозвучала фраза: я поехал на Ладинива тревел на отечественном автомобиле, да, тут на, народ сказал: О, Господи, наверное, она ехала всю дорогу.
4: Зачем вы это делаете, да?
2: Бесчеловечный эксперимент на себе, и обливая слезами себя и дорогу. И ладу Нива ты ехала. На самом деле, как машина, давай с этого начнем.
4: на самом деле, это такой снобизм по отношению к русским внедорожникам, он, наверное, в столице больше присутствует, потому что сюда дорогу и на заправках люди видели наш кортеж расклеенный вот этими красивыми наклейками вперед к Заполярию, и все говорили ой вы едете в Заполярье на Ниве я спрашивала так что думаете не доедем да нет я таких две машины скатал надежный аппарат не волнуйтесь все будет хорошо то есть люди в регионах любят Ниву на самом деле-то поэтому я тоже ее полюбила я ездила за рулем причем много наверное я километров там 800 проехал в общей сложности нормальная машина хорошо идет, конечно, она не разгоняется там 200 километров в час на трассе, но у нее другая функция по бездорожью она все проявила, по-моему, прекрасно. Вот, Жень, ты как мужчина может мне поправишь?
2: Нет, я тебе скажу, что то тоже Абсолютно изменилось отношение к Ниве, как только... Нет, когда ехали по трассе, да, на, на Ниве, там, понятно, что обгон там, мы, мы с моим с водителем Рамилем Фразудиновым просто, знаешь, так вот, напрягались и прям вот так. Как будто ее
4: столкали сейчас. Да, сами, как да? будто мы ее
2: немножко. морально подталкивали, потому что, ну да, мощности все-таки чуть-чуть на трассе ей не хватало, да. Но как только мы въехали туда, где кончились дороги, такой, знаешь, как волшебная палочка.
4: Да, по волшебной палочки. Кстати говоря, про дороги. Я только, наверное, подъезжая к Мурманску, вдруг осознала, что не было плохих дорог, и не было гаишников с палками, которых все всегда боятся, этих облав... И прям я думаю, господи, мы что, не в России? Куда же все это делось-то, наше родное? На самом деле дороги прекрасные, асфальт везде ровный, везде его еще ремонтируют. То есть у меня вообще нет никаких нареканий. Но вот в этом поселке Титовка, да, где мы уже проехали ограниченный пункт, резко закончилась дорога и началось бездорожье. Чему, мне кажется, многие члены нашей экспедиции обрадовались, потому что ради этого, наверное, ехали, да, такая мужская забава преодолеть все эти препятствия, в эти лужи заезжать, когда чуть ли не по стеклу уже идет вода. вот. И поэтому вот там они вот из себя как раз показали вообще самой прекрасной стороны.
2: Ну, об этом чуть позже. Еще пару слов. Вот эта трасса была, по-моему, Кола называлась?
4: Кола, да. Мы сначала ехали по трассе Холмогоры, это та самая, по которой Ломоносов шел в Москву когда-то. Тот да? самый асфальт, да? Тот самый асфальт. А потом свернули на трассу Кола, которая вообще меня поразила своей красотой. И вообще, дороги меня поразили красотой. И я поняла, что вообще, наверное, есть определенный какой-то кайф в этих путешествиях, когда ты едешь и вот каждый километр чувствуешь. И видишь, как меняется природа, и прям неосязаемо... Вот я заметила, когда Вологодская область перешла в Карелию, там и другая природа, и как-то другая атмосфера. Я даже не знаю, как это писать, но прям осязаемо чувствуешь вот эти вот наши регионы, и люди другие, названия начинаются другие, и там на заправках совсем другие угощения. Не знаю, ты обратил внимание, там, какие пошли деликатесы в Карелии, например, там? И ряпушку какую-то консервированную, морожку сушеную, котлеты из оленины. Господи, где ты такой вообще вот в Москве? Ты знаешь,
2: и... я не заметил по, по той простой причине, что я всегда был на, за, заправщиком. Я всегда машину заправлял. Я все ты девочка-то должна. Вот, Ну и заканчивая вопрос о дорогах, вот действительно поразила дорога, была трасса европейского уровня.
4: Абсолютно согласна.
2: Ровная. Без каких-то там выбоин, без каких-то там проблем. Я в первый раз, наверное, в своей жизни, ну, поскольку я тоже ехал, да, я, я мог писать в дневничке, да? я мог писать в блокноте, и у меня не прыгала рука, как обычно на, на других трассах. И это, конечно, было удивительно, и мы просто... Удивительно, но факт. Да, но я, факт. я думаю, а мы в России, да?
4: Я тоже такой себе поймала. Причем так неожиданно, я вышла сфотографировать трассу, ну, в смысле, горы, там, апатиты. И думаю, господи, асфальт же просто как стекло. Он прям был такой новый, что даже отражались но в горы. Думаю, ё-моё, а действительно-то где, где же это бездорожье? Нету.
2: Да, как сказал один из моих, моих коллег, говорит, асфальт такой классный, что его хочется съесть. Но потом... стали Но потом, к счастью, асфальт кончился. А мы, кстати,
4: не стали есть асфальт, потому что у нас была с собой колбаса компании «Черкизовские». Наш партнер этой нашей экспедиции, они нас снабдили сухим пайком, и до самой норвежской границы хватило. Вот, ну, кстати, спасибо.
2: помогало это тоже, потому что, вот, опять же, мы с, с моим коллегой в экипаже, которым ехали, периодически мы же от вас все время отставали, и покушать не успевали, и прям так бутербродики себе сделаешь и закинешь. Удобно,
4: удобно. Ничего не могу сказать? Ну,
2: давай про... Да, прежде чем мы дойдем до, скажем, бездорожья до полуострова Рыбачья, по которой мы рассекали, куда... Давай совет вот какой дадим. Куда можно заехать по дороге от Москвы до Мурманска, и что тебя там... Поразило больше всего.
4: Ой, ну, смотрите, я как женщина могу сказать, да, что меня поразило. Довольно очаровательная как, как женщина. <смех> которую не, лю не любила до того путешествия на автомобиле. Мне всегда казалось, что это нет отеля, нечего поесть, все какое-то замухрыжное. Ничего подобного. Вот если вы повторите наш маршрут, а у нас будет большой материал на эту тему, где будут указаны все пароли явки, вы останетесь абсолютно довольны. Мы ночевали один день в Вологде. Это старый русский город. Я всегда хотела в него попасть. Мне всегда представлялось, что это такой милый, городишко, где спекут блинчики с, с маслом вологодским, где люди такие добрые. И, и, и
2: конечно же, полисад.
4: Ну, естественно, полисад. Хотелось посмотреть, что же это такое.
2: Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Дина Карпицкая, журналист, путешественница, автомобилист, участница беспримерного автопробега от Москвы до полуострова Рыбачий и обратно.
0: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
1: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и «Радио Комсомольская правда». И снова здравствуйте, уважаемые друзья. Напоминаю, что
2: продолжается программа «Клуб занятых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня очаровательная Дина Карпицкая, журналист «Комсомарская правды», участница беспримерного автопробега от Москвы до полуострова «Рыбачий» и обратно. Вологда, опять же, к сожалению, был составлен так у нас маршрут, что... Как мы потом поняли, времени на то, чтобы нормально осмотреть вот эту, ту же ну, Вологду, ну, не хватало. Ну, вот все
4: равно общее представление есть, и главное есть понимание, что путешествия по России стали комфортными, что есть хорошие рестораны, хорошей кухней что есть хорошие отели, в принципе доступные цены, хорошие дороги. Я, например, после этого, марш... этого маршрута вот себе такие поставила точки, куда бы я хотела приехать, уже более основательно там погулять, семью там, да, пройтись, пойти, ну действительно почувствовать вот этот вот эти наши заповедные, старинные города, где сохранился и говорство и традиции. Это на самом деле так уникально. Я вообще, можно сказать, немножко благодарна этому карантину и пандемии, что появилась возможность вот так вот посмотреть свою страну. Ну, да, Раньше куда мы все ехали? О, там Турция. ну Турция, и, ну и Европа, там ходили, восхищались. Это, конечно, прекрасно. Путешествие по миру ничего не заменит. Но вот здесь вот в нашей стране столько удивительных мест, и эта экспедиция действительно меня, для меня открыла новый ну, Русский Север, который вообще был каким-то для меня темным лесом, так скажу. Теперь открылся с прекрасной стороны. Следующий город, где мы были, тоже очень интересный город Медвежьегорск. Не знаю, слышали вообще? Про такое или не слышали? Но
2: даже те, кто не слышал, все этот город знают за Сто
4: процентов его знают. Потому что? Потому что там снимали любимый фильм вообще всех времен и народов. Любовь и голуби. Мы с Женей тоже сходили на съемочную площадку, которая на самом деле обычный жилой дом. Алюська алюськ. да, я там тоже изображала Людмилу Гурченко. Им, кстати, неплохо у меня получилось. Я даже вошла в роль тут же, потому что там осталось вот это двор, двор деревянный. Помните? Ну, все помните, Ну, в общем,
2: скажи просто у всех вопрос: дом сохранился?
4: Дом сохранился, и он жилой, и он переходит вот из рук в руки. То есть, никакой не музей. Та женщина-бабушка, которая жила в этом доме, когда Меньшов снимал этот фильм, она его выставила на продажу в тяжелые времена 90-е и купила этот дом житель Медвежьегорска Евгений Шульга. Молодой мужчина, он тут же, когда увидел объявление, сразу же схватил там деньги, побежал, купил этот дом. Почему? Потому что вообще «Медвежьегорск», «Любовь и голубы» это какая-то неразрывная уже связь. Весь город снимался в этом фильме, там и учитель истории где-то в оркестре засветился. И нам же этот Женя рассказывал, шульга, что вот мой брат, вот вы помните этот эпизод, там такой саксофонист, и там где-то сзади за кустом вот мелькнул такой белобрысый мальчик. Это мой родной брат.
2: Мне больше всего понравилось, когда он сказал, «И я снимался в этом фильме, но, но У ну, меня
4: вырезали. Ну, неважно. В общем, они там смотрят круглосуточно, это любовь и голуби, знают его наизусть, как и все. Я тоже наизусть этот фильм, на самом деле. Это еще. Да, очень его люблю. И там вот такой народный музей, куда Жень пускает всех желающих, не берет никакой платы и со многими даже любит выпить. Вот мы, когда приехали, он рассказал, что: Ой, ко мне вчера из Кемерово приезжали уже второй раз. Но ну, мы сидели, тут водку на кедровых орехах пили. То есть, ну, прям вот попадаешь в этот, в этот фильм, в этот народ очень
2: все оживает в, в, этот, в этот дом да в этот дом <свят> Беги, на дядь. эту
4: терраску да и вот очень ощущение конечно потрясающее
2: ну давай тоже скажем значит смотрите там это все легко найти этот дом то есть проблемы нет что вы там увидите вы там увидите вот полностью идентичная восстановлен вот эту веранду на которой э, вот этот порог на котором сидела вся семья да вот этот вот э, заборчик э, заборчик с э, видом с, на с видом, враг да, да и дверью, куда когда вот дядь Мить входил ну, абсолютно
4: да. узнаваемая вот эта вся То картина есть там, а
2: и конечно же голубятня голубятня,
4: голубятня да ну там еще можно на самом деле съездить на причал где Надя да-да-да. Да, бегала к Да,
2: Единственное, жалко, что мы не успели это посмотреть. Ну,
4: опять же, вот... Приедем. Приедем. Ну, кстати, этот город не только этим фильмом отметился. Там известные личности бывали и не раз. Во-первых, вот эта база отдыха, в которой мы были, Малая, Медве... Малая... Медведка, Медвед... Медведка да? да? Вообще шикарная абсолютно. Меня тоже удивило. В такой глуши, это юг Карелии, ну, казалось бы, место не, не кижи, там ничего, да. Такая шикарная база отдыха, куда приезжают знаменитости отдыхать. И вот Александр Киржаков, футболист «Зенита», отличился, там попал в скандал на этой базе. База находится на берегу Онежского озера. И он пошел на рыбалку, как многие, поймал краснокнижного лосося, еще и фото сделал и выставил в Инстаграм. Тут же его оштрафовали. Но он осознал свои ошибки, извинился и даже запустил мальков лосося. Но это далеко не все знаменитости, кстати, которые бывали... Медвежьегорский. Некоторые были там не по своей воле. Там есть тюремная больница, а, она довольно точно, известна. Точно, да. И многие зэки, как это ни странно звучит, считают вообще счастливым билетом попасть в эту больницу, потому что там и режим питания Помяг, там, помягче, помягче. Все, да. и вообще на берегу озера, и прогулки у них там, и сон после послеобеденный, и питание улучшено. И вот в этой больнице был Михаил Ходорковский, например, и жители города тоже это вспомнят и знают. Сном, нет, знают. Да. Ну, Но такая... туда
2: вас не пустят. А пустят вас на вот эту гору, да, над, да. Над на Медвежьегорском на которую что тебя больше всего понравилось и поразило?
4: Ну, меня поразило... Во-первых, вид, конечно, шикарный меня поразил. А во-вторых, там находятся... Доты, укрепительные сооружения, финские, то есть, которые были еще до Великой Отечественной войны построили, меня поразило вообще, как финны это все сделали. Да? То есть они окопались там конкретно, в пещерах сделали казармы на 200 человек огромные такие залы. Все это сохранилось до наших дней, практически не тронуто, как они заливали этот бетон, да, основательно, это mm -hmm. тоже не
2: видел. Как они тащили это
4: Как всё они всё это все тащили. Они Оказывается, там и свет, у них была канализация, и все на свете, но это им не помогло, все равно они. Ушли. Ушли, да. Пришлось ему уйти. А сейчас по этим дотам с удовольствием лазят туристы. Вот мы там полазили. И всем вам тоже советуем, если там окажетесь, посмотрите. Я сначала не хотела ехать, думаю, зачем мне эти оборонительные сооружения? Я Господи. же
2: девочка. Да?
4: Но оказалось очень интересно на самом деле. Эти пещеры меня впечатлили. Рукотворные. Вот уже смотрите, сколько всего интересно, а Мы всего два дня проехали. А мы еще даже не доехали. Жень, тут нужно вообще сказать, зачем мы ехали в Заполярье? Мы же не просто так там погулять поехали. У нас была, на самом деле, очень интересная миссия. Мало, я не знаю, почему так сложилось, что про оборону Заполярья вот мало говорят, и фильмов особо художественных нету. Хотя, когда вот я там побывала, сейчас понимаю, что ну, это уникально вообще вот эти три года, то, что сделали наши войска, как они удержали немцев. да, Это просто героизм. Как это пафосно не звучит, но самый такой настоящий народный. И что интересно, в Заполярье, в Заполярье вот на полуострова рыбачьи средние долго очень не пускали вообще людей. Это была особо охраняемая зона, приграничная. И там сохранилось все, вот не тронутое, можно сказать. То есть, вот этих 80 лет как будто нету. Мы видели, ну, это попозже расскажем, что мы видели. Так вот, наша миссия, наша экспедиция, она была приурочена как раз к началу обороны Заполярья. Мы хотели все это увидеть, возложить венки, отдать почести нашим бойцам и заодно вам рассказать про то, что там было. И мы сами многое узнали интересного. Так что вот такая у нас была высокая миссия. Да, я,
2: я добавлю, что идея этой миссии, Родилась в недрах комсомольской правды, а откликнулись на эту, мне кажется, святую, на это святое дело.
4: Прониклись, да. Наши прониклись
2: идеи. Российское военно-историческое общество. Вот, благодаря поддержку. Поддержке их мы, собственно, то одобрались. И действительно, вот когда. Единственное, о чем я, наверное, жалел, то что мы же там находили постаменты находили монументы и по почести оказывали тем, кто там погиб, кто похоронен, вот венки, венки специальные. Да. Да. Вот, я единственное жалел, что мы не смогли вот все те встреченные памятники, да, да, да. возложить цветы, возложить венки. Но на самом деле, всем.
4: неожиданно много их оказалось, и причем они да. все такие, знаете, народные. Вот мы все привыкли, что братская могила, это мрамор закатано в центре города, там mm -hmm. место, да, вот эти ровные ряды цифр, и это, это впечатляет. И здесь, в этих местах, все вот эти братские могилы, они прям сделаны руками людей, добровольцев, волонтеров, и они такие, вот, знаешь, прям какие-то живые, что ли, как будто вот только что. У меня такое было впечатление, что вот война еще идет, и вот здесь хоронят бойцов, там лежат эти каски, лежат а, даже я видел там автоматы, пули бойцов, все вот такие холмики поросшие травой. Еще осень же была, да, вот это ягоды, к эти красные капли крови. Ну, я вообще девушка с воображением, и вот это все мне так вообще предстало. И и там еще стоит эта церковь тоже построена. На народные деньги, и монумент, который там тоже какое-то там предприятие поставило, и вот этот колокол, да, который бьют, и он так долго-долго так дзынь. И когда вот я была как раз на этом кладбище братском, и этот колокол звонил, и все эти вот холмы, я прям, честно говоря, вот даже заплакала, потому что настолько это все близко оказалось и вот ощутимо. Ощутимо. И до сих пор волонтеры туда приезжают, каждый год проводят поиски, находят останки и немецких бойцов, там, и наших, и все это наших захоранивают, пытаются установить личности. Конечно, это очень сложно уже спустя 80 лет сделать.
2: Ну да, там много но безымянных тоже остается, да.
4: И, как говорится, если ну, война не закончена, пока не похоронен последний боец. Так вот, Заполярье, она, похоже, да, что продолжается... продолжается.
2: Мы снова ненадолго прервемся, уважаемые друзья. Напоминаю, что в эфире работает клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня журналист комсомольской правды, автолюбитель, путешественница, участница беспримерного автопробега от Москвы до плоустрова рыбачей обратно Гина Карпицкая.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». И снова здравствуйте, уважаемые друзья. Напоминаю,
2: что Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня Дина Карпицкая, журналист «Комсомольской правды», автолюбитель, автолюбительница и участница «Беспримерного перехода», Автопробега от Москвы до полустов Жибачи и обратно. Вот опять же, начали говорить о горе Муста Тунтуре, вот, на которой закрепились тадо немцы, которые штурмовали наши. Вот меня, что больше всего поразило, наверное, на всю жизнь я запомню, когда мы на эту гору поднимались. Эта гора, ну такая, не очень. Приятное для подъема, да, это не туристическая Довольно гора. Довольно
4: ответственно там.
2: Довольно ответственно, то есть Скользко, там нужно по холодно, камням. Мокро. Да, И все равно я, я просто, вот когда туда мы шли, мы лезли туда, мне мысль не оставляла вот какая. Вот мы налегке, в современной одежде, в теплое время года, без каких-то там, без какого-то специального снаряжения, да, без оружия, да, мы идем туда, нам очень сложно туда залезть. Я не представлял, как наши войска, как наша морская пехота, да, там же рассказывали, что ребята перед там, в холодное время года перед боем, да, снимали каски, надевали без козырьки, да. Вот Это они вот.
4: последние уже, когда шли штурмовать. Да, штурмовать три года. И на, вот в эти, эту
2: гору, как они лезли, как. А сверху
4: их поливали огнем фашисты, чтобы вы понимали, то есть они были абсолютно на открытое пространство, видны как на ладони. Это какое надо было иметь мужество, да, и вообще вот. Чтобы ну, туда... же, же. я не представляю, чтобы я вот как бы я себя вела во время войны. И когда мы, кстати, поднялись в эту гору, там до сих пор лежит фашистская вот эта колючая проволока укрепление. Да, там валяются, вот там целые бухты
2: этой проволоки. Валяются
4: гильзы и я не знаю, это вот круче любого музея и любого просмотренного фильма вот так своей кожи, на своей коже ощутить. Вот это, не знаю, потрясающе. Да и, и понять, смысле, что нет. слова
2: про подвиг – это не слова, да? Да, есть, да. Это сам это, прочувствовал, Это вообще не прошел... папа,
4: это реально вот такой подвиг настоящий. И сколько там полегло бойцов, и какие они мужественные. Кстати, обо всем этом можно узнать. Там внизу организован тоже народный абсолютно без копейки государственных денег музей. Там потрясающий смотритель этого музея, 80-летний,
2: и он болеет за дело он, за свое. Он так
4: интересно рассказывает. Кстати, можно будет кусочек дать его выступление, я записала полностью. Он так интересно рассказывает. Он 30 лет там живет, он бросил всю свою жизнь в городе и живет там. Вот хранителем этого музея встречает волонтеров всех принимает, нас там он принял, чуть ли там и спать уже не уложил, оставайтесь. все рассказал и про подвиг, и про всех людей, кто там воевал. В общем, заразил да, у нас всех в хорошем смысле вот этой идеей. Я даже сама бы поехала туда волонтером искать эти останки.
2: Да я бы тоже поехал бы, опять же, без, вот этой, без спешки, без конкретного расписания, да, чтобы просто не спеша объехать весь полуостров, посмотреть, ну, давай поговорим вопрос, который, наверное, волнует читатели, которые туда хотят поехать на своих внедорожниках, да? Есть ли там дороги?
4: Я вам просто скажу, чтобы вы понимали, вот 30 километров до своей ночевки в Глэмпинге мы ехали часов пять. 5. Вот все, что нужно понимать про эти дороги. Больше 15 километров в час вообще не разогнаться. Камни, лужи, тряска постоянная. Мы встречали к нам навстречу ехали такие же отчаянные, как мы на внедорожниках, Причем я обратила внимание, что все мужчины, они такие довольные едут, такие а -а -а, приключения, там преодоление препятствий, женщины, которые сидели на задних отдыхах, да, с очень грустными <свят> лицами, <Вот>. <свят> <свят> такая мужская забава, но мне было интересно, мне было прикольно, я не была с грустным лицом, мне кажется, нет, хотя было сложновато, честно скажу, вот, вот в, в этой тряске находиться много часов, на следующий день мы поехали на самую северную точку континентальной части России. Мы с немецкими. До него было тоже, казалось бы, по карте там 36 километров. И мы ехали, Жень, сколько?
2: Ох, да мы ехали, наверное, туда часов 6, 6 и обратно часов 6.
4: И мы особо не останавливались то есть по дороге.
2: но мы вот только останавливались у литературной землянки. Вот да. памятник, где возложили цветы.
4: Литературная землянка это место, где некогда находилась редакция газеты полуострова Рыбачи, там была своя газета для бойцов, для поднятия духа, и невозможно было возить в типографию там рукописи в Мурманск, потому что все там обстреливалось, и сделали да, там.
2: Печатали там. И
4: там, между прочим, в этой литературной землянке был знаменитый Симонов, его стихотворение «Жди меня все помнят», вот он тоже там работал. Ну, И там, там же, же была написана вот эта знаменитая песня, которая считается гимном рыбачьего. Женя, напоешь на мою, Мы её выучили наизусть. Да,
2: ну я лучше включу запись.
4: Хорошо. Ладно.
2: песня действительно шикарная.
4: Шикарная. Интересная, на самом деле, дорога, несмотря на то, что 6 часов, несмотря на то, что тряска, тундра, вот меня, честно говоря, поразило. Казалось бы, что красивого, да? Голая практически земля, карликовые деревья вот это словосочетание: карликовые деревья, я помню хорошо, со школы, представляла я себе совсем другое то, что увидела. На самом деле, это очень ну, такие маленькие, милые березки. Симпатично. Некоторые прям до колена доходят, ну не доходят даже до колена, короткие такие маленькие. А вообще мы попали в красивое время года, там тоже золотая осень, и этот мох, он был с самых разных цветов и красный, и желтый, и зеленый. И вот этот пейзаж, он как-то завораживает. Я не знаю, как тебя, я прям смотрела, и как, в какой-то впадал такой, типа, в транс. Не знаю, в транс, наверное, да. То есть он не утомляет. вот. Он неоднообразный, там то скалы, то вот покажется берег моря. Кстати, помнишь, мы видели там касатка, это плавала или кто, как мон... а,
2: это, Этот, господи, может, не может, тюлень. Тюлень. тюлень был, да?
4: был. Вот, то есть там диких животных довольно много, и птиц разных, и браконьеров, кстати.
2: Да, кстати, браконьеры там тоже встречаются. Ну, край земли. Дорога, как, ну, направление, да, по которому мы ехали, называлось Лунная дорога. Там,
4: там разные участки, там есть лунная дорога, потому что кратеры выбиты, там часть дороги, километров, наверное, 10, где просто такие воронки. Есть американские горки, это когда ты вверх-вниз вот так спускаешься из лужи в лужу, действительно похоже на горки. Есть там еще, у них как называлась Жень, часть еще пути. Какая именно? Не помню я уже. Вот я запомнил тоже вот эту лунную дорогу и американские горки там.
2: Ну, как, когда мы... А, вот этот самый, конечно, незабываемый. Это спуск и потом же подъем, который назывался... мертвая петля? Нет, нет, нет не мертвая петля. В, общем, в голове крутится нежданчик, но... Незабудка, Не Незабудка, точно, да. Как я Там есть такой
4: поворот «незабудка». Вот. Подъем,
2: да, вот ну, такой где... поворотный подъем? Поворотный
4: подъем очень крутой. Есть там еще, кстати, пьяный ручей. Что ты рассказываешь? Пьяный ручей. Пьяный ручей, где все должны по традиции остановиться. Это ручей, по которому еще со времен как монахи ходили из монастыря пешком. Они там всегда останавливались подкрепиться и немножко взбодриться алкоголем. И сейчас mm. вот нам рассказывали, что военные свято блюдут эту традицию. Эта дорога в основном используется военными, вот помимо туристов. Они всегда останавливаются, чтобы не было вот там у пьяного ручья, 100 грамм выпить боевых и вперед дальше по бездорожью мчаться кстати нам встречались по пути и бтр и солдаты вот ощущение какой-то нереальности происходящего как там все это происходит почему но больше всего меня вообще удивил и поразил этот мыс немецкий тебя нет
2: а чем он тебя так поразил
4: ну, там настолько мощный вообще ветер, что даже камни, которые прибрежные, они так вот порваны этим ветром, длинные такие, yeah. желоба да, образовались. Но самое, что меня удивило, что там, оказывается, жили люди, и не только сейчас, сейчас там метеорологи и военные обитают, а 300 лет назад нашли 300-летний колодец, то есть там какие-то люди жили. Как они там выживали в этих суровейших условиях? Это мы были в бархатный сезон, и меня сдувало просто в море с этих камней. А что там творится зимой? Ну, на самом деле нам объяснили, что там проходили торговые пути. Это было место такое довольно ну, оживленное, И там, вот, наверное, какие-то верфи корабельные, не знаю, там рыбаки опять же жили. Ну, то есть... Условия суровейшей жизни, и все равно там есть жизнь. Да. Вот что меня поразило.
2: Ну, мне больше всего понравилось, конечно же, маяк на этом мысе.
4: Живописнейший маяк, и не знаю, ну такое место, это просто сложно описывать, нужно просто там побывать и почувствовать вот энергетику. То есть это край земли, очень такой недружелюбный, ветреный, но в этом какая-то своя есть прелесть. Люди туда приезжают сейчас, туристы, гуляют по берегу, поэтому уютному берегу Северного Ледовитого океана, выкладывают из камней, они там такие продолговатые формы, тоже из-за погодных условий, там надписи, в общем, ну, какой-то в этом есть... И
2: все все складывают обычные такие Пирам... мини-сейды, пирамидки. Мини
4: да? пирамидки из камней, то есть я бы, наверное, у нас, опять же, был тайминг такой, время ограничено, я бы, наверное, там вот часа три вот прогулялась бы, чтобы вот совсем окунуться да, в эту атмосферу, Понять, как же здесь люди-то жили и вообще может быть может там хорошо
2: жить? нет там ну там стоит все-таки база военная да то есть люди там живут там около маяка еще тоже такой пост военный да естественно там висит проход запрещен да
4: не фотографировать не снимать а еще меня удивили вот эти натянутые тросы чтобы люди в Пургу по ним ходили на работу и обратно. То есть без этих тросов там просто... Да, на
2: радиолакционную станцию да, от маленького... В городка. белой
4: пучине. В вот, да, белом Такое место очень сильное по впечатлениям. Они, конечно, не сравнятся там с отдыхом на море, наверное. То есть это совсем другое ощущение, но оно тоже очень интересное.
2: Мы снова ненадолго прервемся. Напоминаю, что в гостях у нас журналистка Комсомойской правды Дина Карпицкая которая участвовал в автопробеге от Москвы до плостру рыбачей и обратно.
0: Послушай дядя Радио КП. Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую.
1: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио «Комсомольская правда».
2: Возвращаемся в эфир, продолжается клуб заметых путешественников. Веду его я, постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня очаровательная Дина Карпицкая, журналистка комсомольской правды, участница автопробега от Москвы до полуострова Рыбачий, и обратно. Вопрос, который наверняка тоже возникнет у радиослушателей: ну вот мы приехали на полуостров Рыбачий, да? А где мы там жили? Вот об этом расскажи.
4: Ой, это была вообще такая неожиданность!
2: Да, дайте, перебью просто, я скажу. А мы ездили по лунной дороге и жили на лунной базе практически. Да,
4: мы высадились просто на какую-то лунную базу. Это глэмпинг, модное сейчас слово, переводится дословно как гламурный кемпинг. То есть это палатки, но не совсем палатки.
2: Это купола такие, такие шатровые типа. Такие да. шатры,
4: да. Когда мы подъезжали к этой базе, еще был такой красивый закат, Баренцевый море, это красное небо, и тут вдруг возникают вот эти полукруглые сферы. Я просто могла своим глазам поверить. Я думала, господи, что это, как это? Какой мы планете вообще находимся? Неужели это Земля? Космос. Да, Космос. этот Глэмпинг нас всех удивил. Причем в этих домиках полный комфорт. Там есть и душ с туалетом, и тепло, и мягкая кровать, и вот эта э, полупрозрачная стена, через которую я, лежа, в кровати, наблюдала северное сияние. Это просто была полная фантастика, такой э, вообще островок комфорта в таком месте, где ближайший э, населенный пункт, там в пяти часах езды, тут тебе еще прекрасная и кухня, и ресторан, где настоящий шеф-повар, оказывается, не просто там повар там из кулинарного училища, а прям шеф-повар, который туда переехал из Сочи. Представляешь, он с побережье Черного моря, переехал на побережье Баренцевого моря, и там теперь живет и всех кормит. Этот глэмпик называется ⁇ Китовый берег ⁇ Я всем рекомендую, хотя это, конечно, не дешевое удовольствие, да, но оно того стоит там оказаться на пару ночей, почувствовать себя оторванными вообще от мира. И поплавать там можно на корабле, посмотреть китов, не зря называется «Китовый берег», туда приходят киты в августе месяце и в сентябре тоже, посмотреть на северное сияние, половить крабов, поесть. А в Баренцевом море очень много крабов камчатских, это отдельная, кстати, история. Вот. Ну, в общем, есть, там есть чем заняться, опять же, сходить вот, э, на гору муста Тунтаре, посмотреть на места нашей боевой славы, действительно, вот боевой славы. Я теперь эти слова произношу вообще по-другому после того, как я там побывала. Но я тоже,
2: потому что это, это голову прочищает конкретно.
4: Прочищает, и вообще, то есть надо всех туда. Я считаю, что вообще наша страна имеет возможность такую программу, и школьников... Возить обязательно вот в два места знаковых э, в России. Вот да. Пусть это входит в школьную программу, пусть это будет Байкал и вот этот Муста тунтери чтобы они посмотрели. Это никакой фильм не заменит, никакая книжка вот этого ощущения, когда ты карабкаешься в гору, да, понимая, что вот 80 лет назад здесь был страшный огонь на тебя, и ты еще куда-то лез, и не просто дались, тебе надо было еще там воевать и побеждать. Вот. И линию фронта наши не сдали. Это единственное место вообще... Э, во, во все время, за все время войны, где линия фронта не сдвинулась ни на метр, а со стороны немцев воевали самые сильные подготовленные войска, спецназ, это, спецназ просто супер... Стрелки, да? Супер как это, супер обмодерование, <смех> вот, суперподготовлено, они там все и настроили, госпитали, и вообще это мы отдельно еще расскажем, что с немецкой стороны, то есть они готовились, и наши просто вот поставлены перед фактом, бойцы все равно не уступили и не сдали эти позиции. А, казалось бы, давай объясним, почему вообще зашла война, там, бои вот за эти места, казалось бы, край земли, господи, там никого нет, ни городов, ничего не оказывается точнее, не оказывается, а это же выход в Северный Ледовитый океан, в Северный морской путь, это ключ к Арктике. И, конечно, гитлеровцы хотели в первую очередь завоевать, и нападение на Заполярье, оно было 26 июня, уже через 4 дня после нападения на Брестскую крепость, то есть это был второй по значимости вообще фронт для немцев. И вот там такой героизм был. Поэтому, если вы окажетесь в этом глэмпинге, или даже если вы не окажетесь, все равно поедете в Заполярье, просто где-то там рядом будете жить, обязательно сходите на эту гору, сходите в этот музей, вы увидите все по-другому.
2: Ну, опять же, к вопросу о том, насколько были подготовлены немцы, маленький момент. Это то, что они там строили всю инфраструктуру, то есть они приходили всерьез и надолго, и там до сих пор сохранилась так называемая швабская дорога дорога которая и через 80 лет <смех> выглядит лучше а чем надо
4: отдать должное, конечно немцам их педантичности шва построили эту дорогу по заказу фашистской германии за деньги то есть это был контракт и сделано так на совесть что вот до сих пор 80 лет и сейчас по ней ездит военная техника и мы по ней ехали прекрасная дорога
2: давай еще раз пробежимся по моментам значит на полуостров, средний и рыбачий, ехать надо хотя то бы раз в жизни.
4: Обязательно ехать хотя бы раз в жизни. Обязательно ехать на внедорожники иначе вы там все колеса потеряете. Готовятся к этой поездке, потому что, несмотря на то, что там вроде дорог, немного заблудиться очень легко.
2: Да, что вот. мы с успехом и делали.
4: Скачивайте карты, заранее изучайте маршруты. Связи там нету практически нигде, там сотовые, не сотовые операторы не Поэтому работают.
2: хорошая дальнобойная рация должна быть у вас.
4: То есть это не такой почему? что сегодня поехал там и все. Нет, это нужна подготовка. Вот. Но ехать туда стоит.
2: Проблемы с размещением, в принципе, там нет. Ну, если, конечно, заранее вы договоритесь с глэмпингами, там их несколько.
4: Там несколько глэмпингов разных по цене, то есть на весь... На, на доходов. В, да, найдется там, где пожить. В конце концов, можно даже в этом музее, это, смотрите, договориться и переночевать. Он да. с удовольствием пойдет Все-таки китов, китовый денеж. берег,
2: он чем прекрасен? все-таки это берег, это море это северное сияние, сияние да. а, баня великолепная, кстати.
4: Да, баня там с купелью, с водой морской. Да, сидишь в
2: горячей этой бочке, смотришь на северное сияние, и вот оно, счастье. Значит, по автомобилям не обязательно тащить туда дорогой внедорожник. да?
4: Лада, Нива вполне справится с тем маршрутом, плюс... Ее можно всегда починить легко и просто, в отличие от внедорожников импортных, и дешевле в сто раз. Вот. Мы довольны остались.
2: Я изменил отношение к Ниве Трэвел.
4: ну и бензин мало жрет еще
2: ко всему <гручим> Ну, она мало жрет все таки если быть честным, на вот этих вот, на сложных участках. Но, на, на но опять же, ванна? она не для трассы. Она для Мест, мест, где нет бездорожья, как недаром же шутят, да, нам проще построить <смех> Ниву travel, чем сделать хорошую, <смех> хорошую дорогу.
4: дорогу. И я еще всем советую, если есть время, вот поехать именно на машине, увидеть все то, что мы увидели. И на обратной дороге там много чего есть посмотреть, то есть не скучный маршрут вообще ни разу. Если взять несколько дней, там вот три дня, как мы ехали до Мурманска, это и комфортно по расстояниям, не так утомляет, и приезжаешь в интересные города с с интересной историей, с интересными местами. Везде очень радушные люди. Всех встречают, всех кормят, поют. И вообще север – это такое уникальное место в России. Там в любой дом постучишься, и всегда тебе помогут. Вот такие отзывчивые люди. Ну, то, что там иначе не выжить. Все понимают, что такое зима суровая, и как бывает в ней плохо, если тебе никто не помогает.
2: Наша программа подошла к концу. Напоминаю, что в гостях у нас была Дина Карпицкая, журналист «Комсомольской правды», автопутешественница и участница беспримерного автопробега от Москвы до полуострова Рыбачий и обратно, которые организовали Российское военно-историческое общество, «Комсомольская правда» и «АвтоВАЗ». Путешествуйте, открывайте русский север, ну и, конечно же, изучайте географию, царицу наук.
5: Прощайте горы, На подвиг Качится нас мы вышли в открытое море, в суровый дальний погод, аволны стонут и плачут и плещут на борт корабля. Растоял в далёком тумане рыбачий моя, наша земля Растоял в далёком тумане рыбачий Родимая наша земля Корабль наш упрямо качает крутая морская волна под ними письма бросаю и пляшущую песню ава. Правда По вернусь я не скоро, но хватит для питья и огня. Я знаю, друзья. Не жить мне без моря, как море мертво без меня. И плещут на борту грабля Но радостно встретит героя рыбачих Зачемая наша земля Но радостно встретит героев рыбачих